0: Modelul Duhului Sfânt de a planta biserica Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia Astăzi vom studia viața lui Saul, care a devenit marele misionar al neamurilor, apostolul Pavel Este emoționant să vezi ce poate face Dumnezeu în și prin viața unui om care cândva i-a urât și i-a persecutat pe creștini Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat modelul Duhului Sfânt de a planta biserica. Mă bucur să ne reîntâlnim pe această cale, astăzi când ne vom uita la viața apostolului Pavel mai îndeaproape și la începutul său în slujirea publică de misionar și plantator de biserici. Slujirea lui este caracterizată de puterea Duhului Sfânt, coborâtă la Rusalii. După întâlnirea personală cu Isus pe drumul Damascului, Isus îl trimite pe Saul din Tars, așa orb cum era, să meargă la Damasc. În timp ce Saul călătorește spre Damasc, Isus trimite un mesaj către unul dintre ucenicii săi, Anania, care se afla deja în oraș. Anania nu este prea încântat de cele auzite. Dialogul dintre Isus și Anania și apoi dintre Anania și Saul este consemnat în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele de la 10 la 19. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedere: Anania, iată mă a răspuns el. Și domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Și-a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Alania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a aprins iarăși putere. Cei mai mulți dintre noi știm de dinainte că acest Saul, pentru care Anania este chemat să se roage, este omul care va deveni Marele Apostol Pavel, Scriitor cu inspirație profetică a mare parte din Noul Testament, dar Anania nu știa în acel moment. Doar la auzirea numelui Saul, inimile creștinilor erau cuprinse de spaimă și Anania nu face excepție. Isus i-a spus: Vreau să mergi și să botezi un om pe nume Saul din Tars. Bineînțeles, Anania se opune, dar fără rezultat. Domnul spune în esență următoarele. Nu, te înșel cu privire la el, Anania. El este un vas ales al meu și am un plan minunat pentru viața lui. Două dintre cele mai frumoase cuvinte din cartea Faptele Apostolilor sunt cuvintele rostite de Anania când intră în casa în care l-aștepta Saul din Tars. Primele cuvinte sunt frate Saule. În ciuda tuturor temerilor lui Anania despre Saul, în ciuda furiei sale, probabil justificată la adresa lui Saul și a acțiunilor sale, de îndată ce Anania înțelege că acest mare dușman al bisericii din prima generație a fost convertit, el îi se adresează pur și simplu cu frate Saule. Vechiul Saul a murit și noul Saul este o creație nouă. Lucrurile vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Bine ai venit în familie, frate Saule! Așa cum este consemnat în faptele apostolilor, Saul este convertit și începe să predice în numele lui Iisus Hristos fără reținere în Damasc și în Ierusalim. Totuși, în primul capitol din Galateni, apostolul Pavel completează un gol în poveste. Saul a fost în deșertul Arabiei vreme de câțiva ani pentru a învăța și a se pregăti. În fapte se continuă direct cu slujirea lui Saul, așa cum găsim în fapte capitolul 9, versetele 26 și 27. Când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a adus la apostoli și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. Aici întâlnești un alt caracter frumos din Cartea Faptele Apostolilor, pe Barnaba. Barnaba a fost primul partener al lui Pavel în slujirea misionară și singurul dintre liderii dispuși să-și riște viața pentru a lua legătura cu el. Când compari scriptura cu scriptura și consulți tradiția, poți concluziona că după convertirea lui Saul și experiența sa în deșertul Arabiei, el se întoarce în Tars, orașul său natal. O mare mulțime de oameni sunt convertiți în Antiohia. Barnaba este acolo pentru a da învățătură noilor convertiți. El își aduce aminte de Saul din Tars și stabilește că acest om trebuie să vină în Antiohia și să-i învețe pe acești noi convertiți. Prin urmare, se duce la Tars și caută cu sârguință până îl găsește pe Pavel. Când îl găsește, Barnaba îl aduce în Antiohia și îl instalează în acea lucrare de învățătură. Barnaba intervine pentru Pavel în fața celorlalți credincioși. Altfel, aceștia ar putea, la fel ca Anania, să nu vrea să aibă nimic de a face cu el. Barnaba este folosit de Dumnezeu pentru a-l lansa pe apostolul Pavel în marea sa slujire de plantare a bisericii. Când luați în considerare măreția slujirii lui Petru, amintiți-vă că nu ar fi existat niciodată un apostol Petru dacă nu ar fi fost fratele mai mic pe nume Andrei. În mod similar, Pavel nu ar fi avut niciodată marea sa slujire, dacă nu ar fi fost Barnaba, care, tradus din greacă, este ca fiul al încurajării. Această poreclă dată de apostoli descrie darul, modelul și slujirea sa. Barnaba este un om care încurajează întotdeauna pe ceilalți oameni. El e devotat în a susține oamenii și în a încuraja să facă ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă. El va sta cândva chiar împotriva lui Pabel, luându-i apărarea lui Ion Marcu. Căutând să-l valorifice pe băiat în slujire, conform tradiției, Ion Marcu va scrie împreună cu Petru Evanghelia după Marcu. Pe măsură ce citiți Cartea Faptelor și cunoașteți mari caractere ca Petru și Pavel, să nu treceți cu vederea oameni ca Barnaba, care deși nu au scris cărți ale Bibliei, au avut un rol determinant, atât în viața lui Marcu, cât și în viața lui Pavel, care ambii au scris cărți ale Bibliei. Fără Barnaba, poate nu ar fi fost un Pavel. Fără Barnaba, poate nu ar fi fost un Marcu. Există puțini pavel în lume, dar există permanent nevoia bisericii pentru cât mai mulți ca și Barnaba. Ești dispus să fii acolo învățând și încurajând pe alții cum a făcut Barnaba? Ești dispus să fii o mână de ajutor pentru ceilalți, dintre care unii poate chiar te vor pune în umbră într-o zi? Poate nu vei fi niciodată un pavel, dar poți fi un Barnaba și să-ți aduci contribuția în slujirea unuia care va deveni un pavel prin ajutorul tău. Acum. Sunt multe lucruri de învățat din călătoriile lui Pavel în Cartea Faptelor. De exemplu, citim în Fapte, capitolul 16, versetele 6 la 10, următoarele. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin Ținutul Frigei și Galatiei. Au ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Pitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce Pavel a avut vedenia în care un om din Macedonia îi chema, el merge acolo. Primul oraș în care ajunge este Filipi. Acum, ai crede că din moment ce în vedenia lui Pavel un bărbat din Macedonia spune Treci și ajută-ne, el avea să găsească bărbața așteptând să asculte Evanghelia. Dar nu este așa. Pavel prima dată caută sinagogile când începe o lucrare, dar nu găsește niciuna în Filipii. În schimb, el găsește câteva femei cu frică de Dumnezeu, oameni dintre neamuri care sunt atrași de iudaism, care au o întâlnire de rugăciune pe malul râului din zonă. Pavel predică Evanghelia acestor femei și cel puțin una dintre ele, o femeie pe nume Lydia, din orașul numit Tiatira, o vânzătoare de haine de purpură, crede Evanghelia. În calitate de important comerciant de haine pentru cei din clasa superioară, Lydia se dovedește a fi de mare valoare în misiunea lui Pavel. Își pune casa la dispoziția lui Pavel și a echipei misionare, înființând prima biserică din Europa. Aflându-se în Filipii, Pavel și Sila au scos un demon dintr-o roabă care făcea vrojitorie și aducea foarte mulți bani stăpânului ei. Ei sunt acuzați de tulburarea cetății, sunt arestați, bătuți cu ele și aruncați în închisoare. Picioarele le-au fost puse în butuci. Forțându-i să stea întinși pe spatele care fusese lovit La miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau Domnului cântece de laudă Nu ni se spune dacă celorlalți prizonieri le făcea sau nu plăcere să i asculte cântând Dar în momentul acela s-a produs un cutremur de pământ Cu efecte supranaturale Toate cătușele prizonierilor cad și toate ușile închisorii sunt deschise Acest lucru îl trezește pe temnicer care intră în panică crezind că prizonierii au scăpat Lucru care ar fi fost o sentință de moarte pentru el Așa că se pregătește să se sinucidă cu o sabie. Dar Pavel intervine. În fapte capitolul 16, versetele 28 la 34, citim restul poveștii. Dar Pavel a strigat cu glas tare. Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Și a scos afară și le-a zis. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns. Crede în domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat în El și toți ai lui. După ce i-a adus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Unii au interpretat cuvintele lui Pavel: Crede în domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta, ca pe o promisiune universală pentru mântuirea întregii case. Acest lucru este o greșeală. Ceea ce citim aici este o promisiune specifică pentru temnicer, întreaga lui casă, ascultând Evanghelia conform fapte, capitolul 16, cu versetul 32 și ajungând să o creadă conform fapte, capitolul 16, cu versetul 34. Acceptarea Evangheliei nu a fost deloc ușoară. Acești bărbați care le-au predicat au fost în închisoare pentru credința lor. Nu se așteptau la nimic mai mult decât la același fel de respingere din partea celorlalți atunci când au crezut. Totuși, Puterea a avut câștig de cauză, la fel ca și bunătatea și sensibilitatea lor față de Duh, într-un moment cumplit. Avem multe de învățat din timpul petrecut de Pavel acolo. Cu toate acestea, să ne concentrăm doar la cuvintele acestea. crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Ceea ce învățăm din această lecție este că Dumnezeu ne poate arăta în întregime voia Lui pentru viața noastră dacă dorește, dar El rareori ori face aceasta. Dumnezeu ne îndrumă zi de zi și, minut cu minut, să răspundem Duhului Său în momentul chemării divine. Credeți că Isus este Mântuitorul, Mesia, Dumnezeu întrupat și că El este Domnul Domnilor și Regi al Regilor? Dacă răspunsul dumneavoastră este da, este crucial să vă întrebați. Credeți cu adevărat în Isus și avreți încredere în El ca Domn al vieții voastre? Credința ta în Isus este atât de solidă încât să fii bucuros și să-ți dai viața spunând altora despre El? Sau doar crezi în Iisus pentru că îți este ușor să faci asta? Să credem în Iisus, cu același angajament ca cel al Lidiei, cu aceeași convingere ca Pavel și Sila și cu aceeași renunțare ca cea a tehnicerilor din Filipi și a familiei sale. Nu te teme de urmările credinței în Hristos, doar încrede-te în Domnul și roagă-te ca El să fie proslăvit prin viața și moartea ta. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. Ce cuvinte îndrăznețe! O mare provocare! Sper că ai ajuns să-L cunoști pe Isus ca Domnul și Mântuitorul tău, așa cum a făcut-o temnicerul, așa cum a făcut-o Saul și la fel cum a făcut Lidia. Sper că vei trăi o viață sensibilă la conducerea Duhului căutând acele întâlniri divine pe care El, Dumnezeu, le-a aranjat pentru tine chiar și în mijlocul celor mai întunecate încercări. Duhul Domnului să lucreze asupra inimii tale și să te apropie din ce în ce mai mult de El. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.